0: C'est parti pour l'épisode du jour Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast J'espère que tu vas bien et que tu es toujours aussi motivé et déterminée à reprendre ta vie en main pour pouvoir être aligné avec toi-même, avec ton rôle d'épouse et avec ton rôle de maman pour être enfin la reine de ton foyer. En tout cas, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va, je pense, énormément t'aider à y arriver. Comme son nom l'indique, on va parler d'organisation. Parce que pour moi, euh, il est indéniable que pour pouvoir réussir sa vie, pour pouvoir aboutir à des projets, pour pouvoir s'accomplir dans tous nos domaines de vie, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau euh, professionnel, que ce soit au niveau spirituel, il n'y a pas de mystère en fait, il faut être organisé. Et donc aujourd'hui, je vais t'apporter énormément de pépites dans ce podcast pour t'aider euh, à t'organiser, inshallah. En tout cas, je voulais te dire merci pour toutes tes ton investissement par rapport à l'écoute de ce podcast. Vous êtes nombreuses à m'écouter et je voulais vraiment vous remercier. Donc aujourd'hui on va commencer parce que je vous prends entre deux rendez-vous on va dire et je tenais absolument à m'excuser pour le retard. Je n'ai pas enregistré la semaine dernière de podcast et je m'en excuse vraiment. Je vais essayer de m'organiser de plus en plus pour pouvoir vous procurer une régularité dans mes podcasts. En tout cas, on n'est on est, on est pas infaillible. Mais en tout cas, voilà, je voulais vraiment vous demander euh, pardon pour ce retard. Je vais essayer de me rattraper. Bon, en tout cas, je vais très très bien pour ça qui se posent la question, je suis toujours aussi épanouie, je me sens heureuse dans ma vie, malgré les hauts et les bas, c'est comme ça. Mais c'est vrai que quand on développe un mental assez positif et de résilience, eh bien on a tendance à positiver lorsque ça ne va pas. Mais je vous rassure, il euh, y a des moments où ça ne va pas et je l'accepte tout simplement. Bon ben écoutez, c'est parti pour l'épisode du jour, parlons d'organisation alors déjà il faut savoir une chose, c'est que quand on prend notre religion qui est quand même notre fil rouge euh, de notre vie on va dire et aussi de ces podcasts, c'est qu'en fait dans l'islam quand tu regardes les, les, les obligations que l'on a, tu vois bien que les cinq prières qu'on a à faire par jour ce sont quand même un point assez intéressant. Pourquoi Parce que le fait de devoir prier cinq prières par jour, ça montre à quel point on doit être organisé parce que tu es bien d'accord avec moi que les cinq prières sont à des temps bien définis et que tu dois vivre en fonction et agir en fonction de ces heures-là. Donc ça veut dire que tu le veuilles ou non, que finalement en fait tu dois t'organiser pour pouvoir prier. Ta prière de Dohor, ta prière de l'Asr, ta prière du, du Isha, tu dois absolument t'organiser. Pourquoi Parce que c'est meilleur de prier sa prière avant l'heure, euh, euh, pile à l'heure mais euh, tu vois bien que tu dois t'organiser pour pouvoir y arriver. Donc tout ce qui touche de l'ordre du professionnel, du personnel, doit agir en conséquence pour pouvoir faire ses obligations à l'heure. Donc ça veut dire que tu dois, oui madame, être organisé. Et pour cela, il faut comprendre une chose, c'est que l'organisation, on ne l'a pas comme ça du jour au lendemain. En connaissance de cause, lorsqu'on a des blessures d'enfants qui nous ont un petit peu conditionné à nous rejeter, on a cette tendance à tout lâcher. En gros, ce que j'essaye de te dire, c'est que tu as des personnes aujourd'hui qui, quand elles étaient enfants, ont vécu énormément d'injustices et se sont senties rejetées. Et lorsqu'on se sent rejeté dans notre famille ou dans un endroit quelconque, mais c'est surtout dans la famille, ben on a tendance en fait à se saboter et à ne pas oser faire des choses, ne pas mettre en place certaines choses parce qu'on a peur du rejet de l'autre. D'ailleurs, j'ai énormément de clientes, et pas plus tard que la semaine dernière, il y en a une qui m'a dit, je sais que je dois m'organiser, je sais ce que je dois faire, je me lance et je ne vais jamais jusqu'au bout. Voilà, je commence à faire une tâche, je vais dans l'autre pièce, je repars dans l'autre pièce, et au final, bien évidemment... Il n'y a rien qui finit et les réflexions du mari et euh, la frustration que tu éprouves à la fin de la journée parce que rien n'a été commencé ni fini, c'est vraiment euh, un brouhaha à l'intérieur de soi et tu n'imagines même pas les conséquences que ça a sur ton estime, c'est terrible. Autant dire que c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument y remédier et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais vraiment envie de faire ce podcast pour t'aider justement à prendre conscience que si aujourd'hui tu n'es pas organisé, c'est que c'est forcément révélateur de quelque chose. Donc il faut bien chercher du côté de son enfance, voir si justement on n'a pas eu euh, des, des blessures qui nous ont un petit peu sabotés, nous ont empêchés d'accomplir des choses parce qu'on avait peur d'être rejeté ou, ou de subir de l'injustice. Quoi qu'il en soit, je le dis toujours, on a tous des manquements, mais aujourd'hui il est question de se reprendre en main. Le but du podcast c'est vraiment que tu te reprennes en main, que tu retrouves la détermination à vouloir vraiment enfin accomplir quelque chose. Et pour ça, il faut que comprendre quelque chose, c'est que pour pouvoir être organisé dans sa vie, il faut avoir un mental qui est le plus apaisé possible. Donc, si tu as des problèmes dans ton couple, dans ta vie de, de maman, il faut absolument régler ces problèmes-là parce que quand on a beaucoup de problèmes à l'intérieur de, 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 de soi et qu'on a une charge mentale, mais... Qui, se, qui, 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 qui sature, tu peux pas concrètement t'organiser. C'est très compliqué. Quand tu n'es pas bien, tu n'as pas envie d'organiser. La seule chose que tu as envie de faire, c'est d'oublier ce qui t'arrive. Et malheureusement, eh bien, euh, tu vas te saboter. Tu vas commencer à aller sur Netflix, tu vas aller scroller sur ton téléphone. Tu vas pas justement chercher des ressources pour essayer d'aller mieux. Et ça se comprend. Parce qu'en fait, il faut d'abord se dire que pour être organisé, il faut avoir un, un mental très fort et apaisé. Donc, il faut vraiment déjà, dans un premier temps, si tu te sens pas, euh, de, de, que tu, 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 te, tu trouves que tu n'es pas organisé, tu trouves que tu as beaucoup de projets, que tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout, que tu n'arrives pas à commencer, va déjà voir ce qui se passe réellement dans ton mindset, dans tes blessures, et de voir à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faudrait que tu entames comme travail personnel pour pouvoir justement pallier à ça. Et enfin, de revenir à l'organisation. Donc, ce qu'il y a, c'est que quand on parle d'organisation, on parle... De planification, on parle de priorité, on parle d'objectif. Quand tu as par exemple euh, le projet d'être organisé chez toi parce que tu voudrais faire euh, tes prières à l'heure, tu veux faire tes repas à l'heure, tu veux euh, chercher ton enfant à l'heure, d'arrêter en fait de saboter ton temps, il faut bien évidemment que tu passes par cette démarche de penser et de faire euh, cette étude de comment tu vas gérer ton temps. Donc la première des choses qu'il faut faire, c'est bien évidemment de noter, et ça tu peux le faire d'ailleurs, je t'invite fortement à prendre une feuille, un stylo, et de noter tout ce que je vais te dire, et de revenir peut-être, si tu n'es pas à la maison, de revenir sur ce podcast si tu es en voiture ou au travail, pour reprendre euh, justement ce podcast, et de noter sur une feuille ces points qui, taala vont t'aider à t'organiser. Donc la première des choses, tu le sais, c'est déjà dans un premier temps de voir qu'est-ce qui bloque dans ton mindset pour plus avoir le courage et l'énergie d'entamer des choses. Donc il faut vraiment soigner ces blessures émotionnelles, de voir ce qui s'est passé dans ton enfance qui te freine aujourd'hui, qui te sabote à ne pas avancer. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, pour pouvoir mettre en place des choses dans son foyer, il faut déjà commencer par y réfléchir. Qu'est-ce que tu veux changer dans ton foyer Qu'est-ce que tu voudrais organiser Et là tu notes. Tu notes absolument tout. Il faut noter euh, ce que tu as envie de faire, les objectifs que tu as envie d'atteindre, comment tu voudrais qu'une journée type se passe. Et là, tu notes. J'aimerais amener mes enfants à l'heure, j'aimerais me lever plus tôt, j'aimerais faire le repas avant midi. Il faut absolument que tu notes tout. Une fois que tu as tout noté, une fois que tu as tout noté, tu vas commencer par prioriser. Et là, tu vas concrètement noter dans les, les notes que tu as mises qu'est-ce qui est important que tu fasses mais ce qui n'est pas urgent qu'est-ce qui est important pour toi de faire dans cette journée une journée type, qu'est-ce qu'il est important que tu fasses, qu'est-ce que tu voudrais voir changer et quelque chose qui n'est pas dans l'urgence, tu vois par exemple le fait, euh, je sais pas moi de faire le repas, le fait euh... enfin tu vois c'est vraiment ça, c'est chacun qui a son... Ces journées différentes, mais il faut vraiment que tu priorises tout d'abord ce que tu dois faire. Quatrièmement, une fois que tu as priorisé, donc tu as noté que ça, c'est important, ça, c'est urgent, ça, c ça ne l'est pas. Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est le planifier. En fait, tu dois planifier dans ta journée. D'ailleurs, je t'invite à, à essayer de, de, de te trouver un planeur que tu puisses afficher. Tu sais, maintenant, on en vend plein. Honnêtement, euh, ce que tu peux faire aussi c'est euh, d'aller sur un logiciel comme Canva, C-A-N-V-A et d'imprimer de, euh, de, 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 en fait des plannings. Ou alors tu tapes simplement planning à imprimer 2023, par exemple tu tapes planning février 2023, tu l'imprimes et tu notes, tu vois. Et ce qu'il y a c'est que le fait de pouvoir prendre ce planning et d'avoir les tâches que tu as priorisées, eh bien tu vas avoir une vue d'ensemble de toute la semaine. Et de pouvoir noter, euh, de faire une case matin, une case après-midi et de noter ce qu'il faut que tu fasses. En fait, le fait de vider sa tête, ça va déjà permettre à ta charge mentale de diminuer. Tu vois, tu vas, tu vas vraiment donner à ta charge mentale vraiment un coup de fouet qui va lui permettre en fait de pouvoir penser à des choses beaucoup plus importantes. Et oui, la charge mentale chez la femme, elle est extrêmement haute. Parce que les femmes sont généralement celles qui sont dans le foyer, qui doivent absolument pallier aux besoins de tout le monde. Je ne dis pas que les hommes n'ont pas de charge mentale, mais il est vrai que la femme doit euh, en majorité penser absolument à tout. Donc pour pouvoir arriver à planifier tout ça et y arriver, il faut absolument que tu prennes l'habitude chaque soir de vider ton cerveau en notant absolument tout ce que tu dois faire. Donc là, le fait que je t'ai donné en deuxièmement le fait de noter, il faut absolument... Tout, ces... Toutes... Toutes ces... tout ce que je te donne, en fait, c'est quelque chose qu'il faut refaire. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de noter, c'est vraiment quelque chose que tu dois mettre en place chaque jour. Le fait de noter absolument tout ce qu'il y a dans ta tête. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas penser à tout. Alors, tu en as qui utilisent le téléphone, il y en a qui prennent les notes, il y en a qui ouvrent un Google Doc. Chacun fait comme il veut, il y en a qui prennent une feuille, un stylo, quoi qu'il en soit, selon ta personnalité, à toi de trouver le meilleur support pour pouvoir vider ta charge mentale. Donc comme je te l'ai dit, euh, tu planifies et tu notes dans toute la semaine, faut pas oublier que nous avons quand même toute la semaine. On va prendre quand même le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi parce que généralement le mercredi c'est pour les enfants et c'est hyper important de leur donner leurs droits et de lâcher prise même pour toi le mercredi, vraiment de te poser le mercredi, d'en faire le moins possible de faire vraiment tes priorités qui reviendront assez souvent, tes priorités on le sait, c'est le ménage euh, le repas euh, voilà, que la maison soit saine pour que ça apporte une certaine sécurité à l'enfant, qu'il se sente bien dans son foyer de vie donc euh, le fait de planifier ça va te permettre de te dire que le lundi je vais faire telle ou telle chose après honnêtement euh, tu peux commencer par deux tâches par jour. Par exemple, si tu es quelqu'un qui ne, qui ne sait pas t'organiser, qui débute dans l'organisation, Inch'Allah je l'espère, grâce à ce podcast, eh bien de commencer par deux tâches par jour. En gros, tu prends dans tes priorités que tu t'es mises, deux tâches que tu vas planifier dans ta semaine et que tu vas absolument faire de pas trop te surcharger parce que je suis persuadée que lorsqu'on n'est pas habitué à faire quelque chose il n'y a rien de pire que de se mettre une pression et de se dire je dois faire ça, ça, ça d'avoir une to-do list qui est juste énorme et qui, mais qui n'est pas adaptée à la personne qui n'est même pas organisée et qui essaye justement de s'organiser je pense que le fait de commencer petit ça va te permettre d'être régulière et assidue et d'apporter de la qualité dans ce que tu vas faire pourquoi parce que tu n'es pas submergé, tu ne te dis pas que ça va être trop pour toi et tu ne vas pas laisser euh, tes idées en fait négatives venir te dire non mais déjà tu n'arrives même pas à t'organiser, là tu as 5 choses à faire, c'est énorme. Non, tu en fais deux et je vais même te dire quelque chose, c'est que si tu penses que faire deux tâches par jour, tes priorités, deux c'est trop, fais-en qu'une. Honnêtement, euh, moi je vois des résultats dans mes accompagnements parce que justement, je suis à l'écoute de ma cliente et j'y vais à son rythme. Je ne vais pas lui imposer de faire une heure de sport par jour alors qu'elle en a jamais fait. Tu fais cinq minutes, ça suffit largement pour reconditionner ton cerveau, mais surtout pour en voir les bénéfices dans le mental. Donc pour ton organisation, c'est pareil. Tu fais deux tâches par jour et tu t'y tiens pour un minimum de 21 jours. C'est, euh, d'après certains spécialistes, le minimum de temps pour que ton cerveau acquiert une nouvelle habitude. Donc, noter euh, les priorités, exécuter deux tâches par jour, c'est vraiment quelque chose qui est, va t'apporter énormément de bienfaits parce que sans le vouloir, tu commences à voir les choses différemment, à ne plus te saboter, à ne plus te mettre la pression et donc tu vas y aller doucement, mais sûrement. Donc, le cinquième point qui pour moi, euh, comment te dire, et le plus important, on va pas se mentir, tu le sais, hein, je suis là pour booster les femmes, pour qu'elles prennent soin d'elles, pour qu'elles se donnent du temps. Il faut que, dans cette organisation que tu es en train de mettre en place, le but étant que la maison fonctionne bien. tu es bien d'accord avec moi qu'en fait, l'organisation, en règle générale, c'est pour qu'elle fonctionne bien. Quand on regarde une entreprise, on voit bien qu'il y a une hiérarchie il y a des responsables et puis tu as des salariés et chacun sait ce qu'il doit faire au moment précis avec une tâche bien définie. Et il n'y a que comme ça en fait que l'entreprise marche parce qu'elle a une très bonne organisation. Tu vois Et donc dans ton foyer, c'est la même chose. Pour que ton foyer fonctionne bien, pour que ton foyer soit fluide et que chacun euh, puisse y trouver son compte, il faut, dans le cinquième point, déléguer. Tu dois absolument déléguer les tâches que tu as à faire à tes enfants et à ton mari. Il faut que chacun puisse t'aider. Alors, si tu es concerné par des ados, j'imagine qu'à cet âge-là, hein, ils n'ont pas du tout envie de euh, euh, faire leur lit, ils n'ont pas envie de ranger. Ça, on le sait très bien. Mais quand tu vas expliquer à ton ado que tu es une maman et que tout comme lui, tu as envie de te reposer, de ne rien faire, eh bien, tu lui dis qu a que tu as besoin de son aide pour qu'il puisse au moins prendre soin de son environnement. Comme toi, tu essayes de faire la même chose pour euh, la maison, il faut que lui prenne soin de son environnement. Et donc, tu vas faire tout comme tu fais à toi, lui donner les mêmes points que je t'ai donnés, ou du moins les travailler avec lui, pour que par jour, il fasse une tâche bien précise. On ne va, va pas commencer à, à, à infliger à nos ados qui sont déjà en pleine... Euh, euh, croissance et puis euh, au niveau psychique, ça va dans tous les sens de leur infliger beaucoup de tâches à faire. Non, déjà, demande-lui s'il peut déjà au moins faire son lit avant d'aller à l'école. Si tu le laisses faire ça pendant 21 jours, euh, je, je reviens toujours sur les 21 jours parce que c'est à peu près cette, euh, ce temps-là euh, qu'on entend beaucoup euh, dans, dans, la, dans la médecine qui, qui permet en fait de se dire que le cerveau peut mettre 21 jours pour s'acquérir d'une d'une habitude, donc tu prends 21 jours, mais ça peut être moins, mais bon, c'est toi qui le verras. Ce qu'il y a, c'est que tu lui demandes à ton ado de faire son lit chaque matin. Tu vois Et tu reviens vers lui tu lui dis, mais attends, est-ce que tu n'as pas oublié de faire ton lit Tu ne le surcharges pas, tu lui demandes de faire qu'une seule tâche. Et tu verras que plus il va la faire, plus il va le prendre en habitude et plus de lui-même il voudra faire autre chose. En fait, c'est que comme ça que ça marche. C'est le cerveau qui est comme ça et il a besoin de temps pour s'habituer, tout comme toi et tout comme lui. Donc ce que je disais, c'est qu'il faut apprendre à déléguer à nos enfants et aussi à notre mari. Il faut leur, les, les, les investir en fait dans notre organisation. On ne peut pas tout faire. En plus, il suffit que tu sois entrepreneuse ou que tu travailles dans le salariat, c'est hyper compliqué de devoir tout faire. Concrètement, on ne peut pas. Aujourd'hui, on est tous d'accord pour se dire que le temps passe super vite et on est toutes d'accord pour se dire qu'on n'a plus assez de temps. On a l'impression que le temps va extrêmement vite et que nos journées ne euh, sont pas assez longues. Mais tout ça, c'est juste une question d'organisation. Donc, euh, ce que je veux te dire, c'est que tu dois apprendre à déléguer à tes enfants. Tu es une maman... Et tu ne peux pas tout faire. Donc, il faut casser cette croyance que nous, les mères, on ne peut pas tout faire. Et que le fait d'apprendre à nos enfants, à notre mari, c'est aussi les investir de cette tâche qui, les, qui leur incombe à eux aussi. Le foyer, ce n'est pas que la maman. Donc, le fait de déléguer va t'apporter énormément de bien-être mental, mais surtout, ça va t'aider à t'organiser. Pourquoi Parce que tu vas sentir une dynamique à l'intérieur de toi qui va beaucoup t'aider à rester euh, continue dans tes efforts et à ainsi continuer ton organisation en y allant crescendo et en rajoutant à chaque fois de nouveaux objectifs, de rajouter euh, énormément euh, de points que tu aimerais voir améliorés dans ton foyer. Le septième point qui pour moi est hyper important, c'est que quand tu as planifié, que tu as délégué, que tout ça là tu as réussi à le mettre par écrit, il faut absolument que tu affiches, en fait, il faut qu'il y ait un endroit où toute la famille passe. L'idéal, c'est toujours le frigo. Mais bon, à toi d'acheter de, 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 un tableau en liège et d'écrire absolument toute cette organisation. Le fait de l'écrire, de ça permet en fait d'affirmer qu'aujourd'hui, concrètement, on est en train de réorganiser le, le foyer. Et que là, c'est affiché. C'est comme une espèce de contrat euh, que tu t'es mis à toi-même déjà parce que tu as pris le temps de tout noter en amont. Tu as pris le temps d'en discuter avec ta famille. Tu as pris le temps de discuter avec eux de qui peut faire quoi. Et tout ça, le fait que ce soit mis par écrit, ça permet au cerveau de visualiser tous les jours qu'effectivement, il y a une nouvelle organisation à la maison et que contrairement à avant, on en parlait, on oubliait, c'était pas ferme parce qu'on oubliait, parce que toi tu étais vaqué à, 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 à d'autres tâches. Donc pour, pour pas se prendre la tête en fait, on se dit je vais le faire à leur place. Là non, concrètement, le fait que ce soit affiché, ça va te permettre de, de leur dire, de revenir voir ce tableau et qu'ils le visualisent et que chacun voit ce qu'il a à faire. Et quitte à mettre un petit bonhomme ou un petit, euh, une petite croix pour dire que ça a été fait, pour encourager... C'est vraiment quelque chose qui aide énormément. Le fait de euh, visualiser, ça aide le cerveau à s'intégrer cette nouvelle habitude d'organisation. D'ailleurs, quand tu regardes les entreprises, tu vois bien que lorsqu'il y a un compte-rendu, lorsqu'il y a une nouvelle organisation, une nouvelle hiérarchie, qu'est-ce qu'on fait On affiche et le fait de le voir tous les jours, eh bien, ça permet au cerveau de visualiser tous les jours quelque chose et il va finir par se l'intégrer. Donc pour le sixième point, c'est d'afficher ces nouvelles règles, cette nouvelle organisation. Cela permettra à, à votre cerveau et à ton cerveau d'intégrer euh, ce nouveau euh, tournant de votre vie, d'organiser or, votre foyer, ton quotidien et de le voir affiché. Et cela montre à quel point tu es passé à une autre étape. C'est que là on ne rigole plus, je l'affiche, on doit s'y tenir. Et si quelqu'un a oublié ou quoi, tu le renvoies au tableau et il regarde ce qu'il a à faire. Il n'y a rien de mieux pour que les choses se mettent concrètement en place. Et le huitième point, et pas des moindres, c'est que toute cette organisation a un but bien précis. C'est que chacun grandit dans un environnement qui est serein. Une maison avec moins de stress Moins de crise. Et non, tu n'as pas fait ça. Et non, j'ai pas eu le temps. Là, c'est fini les excuses. Le fait d'organiser, ça va aller dans le sens de, euh, du bien-être de chacun. Donc, pour que chacun y trouve son compte, autant en communication, autant dans le travail qu'il a à faire, il faut organiser sa vie. Et ça passe par son foyer. Parce que son foyer, c'est de là, en fait, on puise normalement toute l'énergie positive pour pouvoir être efficace à l'extérieur. Mais il y a aussi quelque chose d'hyper important que j'ai parlé tout à l'heure, mais que j'ai pas terminé. C'est que la, le but de l'organisation, c'est aussi pour que tu puisses trouver un temps pour toi. Donc oui, en huitième, il faut absolument que tu trouves un temps pour toi chaque jour. Parce que cette organisation... Elle n'est pas simplement faite pour que les autres soient bien, que le repas soit servi à l'heure, que la maison soit propre. Il faut que toi aussi, tu puisses trouver un temps pour toi, pour pouvoir lire ton livre, euh, aller faire une balade à l'extérieur, faire du shopping, aller chez le coiffeur, ou boire simplement ton café avec un bon livre à côté, au soleil, dans ta terrasse ou dans ton balcon. En tout cas, le but de l'organisation, ça doit amener énormément de réconfort et euh, une récompense, une certaine récompense. Donc le fait que tu puisses trouver un temps pour toi, c'est vraiment le must de l'organisation. Parce qu'au final, euh, moi, qui tu le vois dans mes stories Instagram, je suis énormément tournée dans l'organisation. D'ailleurs, je pratique la routine. Le fait d'avoir une routine chaque matin, ça me permet de me connecter à moi-même, de me nourrir de l'intérieur. Et quand on fait ça chaque jour, tu as un plaisir immense de vouloir organiser ton quotidien, ton foyer parce que tu te sens tellement bien que tu as envie de rendre l'appareil à ta famille. Donc le but de l'organisation c'est pour ta famille mais bien évidemment pour toi. Le but étant que tu y trouves ton intérêt personnel, que tu puisses te ressourcer, euh, recharger ton énergie et que tu puisses trouver le carburant nécessaire pour pouvoir continuer à être cette femme forte, cette maman euh, épanouie, cette épouse très heureuse parce que tu te nourris de l'intérieur, parce qu'aujourd'hui tu as décidé qu'il fallait organiser tout ça et qu'aujourd'hui on ne se laisse plus saboter par des idées négatives, par des croyances, par des blessures de notre enfance. On se reprend en main et on s'organise. Une entreprise qui organise par exemple son budget, c'est une, 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 une entreprise qui arrive à faire des cadeaux à ses salariés. Pourquoi Parce qu'ils ont généré un chiffre d'affaires qui est beaucoup plus... Euh, important que l'été l'entreprise au tout début parce qu'il y a eu une organisation. Donc toi en fait euh, les cadeaux ça va être que tu vas t'organiser parce que tu vas trouver ce cadeau de pouvoir t'offrir du temps chaque jour pour toi et ça c'est pas à négliger. En tout cas j'espère que ce podcast va t'apporter énormément d'outils euh, pour pouvoir euh, t'organiser et pouvoir enfin voir plus clair dans ton foyer. En tout cas si je reprends euh, les éléments que je t'ai donnés c'est que premièrement on soigne son mindset, on regarde qu'est-ce qui nous freine réellement, on note absolument tout ce que l'on doit faire, à ah, le faire tous les soirs s'il le faut, on note tout, on décharge sa charge mentale troisièmement, on priorise qu'est-ce qui est important mais pas urgent d'ailleurs je t'invite, euh, je vais le mettre en description il y a euh euh, un, un outil qui, qui va t'aider à savoir prioriser, je te le mettrai de suite. Ensuite, il faut planifier. Et oui, on a des idées dans la tête, il faut les planifier dans la semaine. Et on n'a pas 15 jours, on l'éparpille dans toute la semaine et on s'accorde le mercredi pour s'occuper de ses enfants parce que c'est aussi un moyen de leur donner leurs droits euh, et surtout euh, de lâcher prise. C'est important de pouvoir lâcher prise dans son organisation. Ensuite, on, en cinquièmement, on délègue. Il faut absolument déléguer. Il faut déléguer, nous ne sommes pas seuls dans notre foyer, il faut donner cette responsabilité aux maris et aux enfants de nous aider. Ensuite, on affiche pour mettre un engagement. Tout le monde le voit, c'est affiché, ça permet au cerveau de visualiser. Et bismillah, tout le monde s'y met pour que l'entreprise marche très très bien. Et euh, pour finir, eh bien pour trouver un temps pour toi, il faut avoir une bonne organisation, c'est le but de ce podcast c'est que tu puisses trouver ton compte car comme tu le sais pour moi la femme c'est la reine de son foyer c'est l'équilibre du foyer et si le foyer tourne bien c'est parce que tu as trouvé un temps pour toi chaque jour et que tu existes en plus d'être une maman et une épouse, tu es une femme avant tout voilà, je te souhaite une bonne fin de journée merci pour ce podcast et je vous dis à très bientôt Assalamualaikum